0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une, une introduction à une série de, de cours qui va porter sur le modèle de Hubbard, et spécifiquement le modèle de Hubbard fermionique. Alors le modèle de Hubbard, comme vous savez, euh, c'est ce modèle qui est une espèce de paradigme euh, de la physique des particules quantiques en forte interaction, et c'est un modèle extrêmement simple dans sa définition, probablement le, le modèle le plus simple euh, qu'on peut imaginer dans ce domaine. Il joue en quelque sorte, si vous voulez, un rôle analogue au rôle que joue le modèle leasing en physique statistique. C'est très rare que le modèle leasing soit un modèle réaliste de quoi que ce soit. En revanche, euh, il euh, capte... Euh, des aspects physiques essentiels des phénomènes qu'on veut retenir, en particulier dans le cas du modèle leasing l'existence de transitions de phase. Le modèle Hubbard, c'est un petit peu pareil. Euh, Jusqu'à une date relativement récente, il était rare qu'il constitue une description réaliste d'un matériau particulier. Mais euh, on espère que ce modèle est suffisamment euh, simple, mais en même temps suffisamment riche, pour prendre en compte et décrire euh, un certain nombre des phénomènes physiques qu'on veut, euh, qu veut prendre en compte. Alors, comme on va le voir euh, dans le cours d'aujourd'hui, euh, la situation a changé depuis une vingtaine d'années, où maintenant, euh, le modèle de Hubbard est également euh, réalisable en laboratoire, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer des systèmes artificiels avec des atomes froids et de la lumière, qui véritablement réalise un système euh, dans le laboratoire pour lequel le modèle de Hubbard est une description réaliste. Alors en fait, ce que j'ai dit sur les matériaux, ce n'est pas non plus tout à fait vrai, la situation est un petit peu plus positive que ce que j'ai laissé entendre. Il y a quand même un certain nombre de classes de matériaux, si on revient à la matière condensée, aux électrons dans les solides, pour lesquels euh, le modèle de Hubbard euh, est une très très bonne approximation. Et je vais en parler un peu aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples de matériaux pour lesquels le modèle du Hubbard est une bonne approximation. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais vous donner quelques éléments euh, d'organisation du cours. Alors d'abord, le cours est en français, comme vous l'avez sans doute remarqué. Les séminaires sont en anglais. Euh, les transparents, en revanche, sont en anglais, à l'exception de celui-ci. À partir de là, ça commence en anglais, de manière que ceux qui maîtrisent moins bien l'anglais euh, puissent suivre plus facilement le cours. Une partie du cours va avoir lieu euh, sur transparent et une autre partie au tableau, j'ai l'habitude d'alterner entre les deux. Hein. Chaque cours est associé à un séminaire et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir euh, Giulio Biroli, qui est ici, euh, du laboratoire de physique de l'école normale, euh, pas loin d'ici, et euh, le séminaire d'aujourd'hui n'est pas exactement aligné, je dirais, avec la thématique générale de cette série de cours. Les autres séminaires porteront vraiment directement sur le modèle de Hubbard. Le séminaire de Giulio, je l'ai placé en premier, parce qu'en fait il ouvre sur euh, d'autres applications de méthodes qui ont été développées euh, en, en partie au moins pour les systèmes quantiques en interaction, à savoir la théorie de champ moyen dynamique, qui est quelque chose dont j'ai parlé dans les cours d'il y a deux ans. Donc pour ceux que ça intéresse, euh, j'en parlerai très peu cette année, un petit peu dans un des cours. Euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre le cours d'il y a deux ans online. Et euh, vous verrez que euh, euh, eh bien, euh, les, les équations de ces théories de champ moyen dynamique euh, ont aujourd'hui, vous verrez qu'elles ont des applications dans d'autres domaines, à savoir en physique statistique. Et euh, à la fois euh, en ce qui concerne les systèmes vitreux et la dynamique des écosystèmes. Donc c'est ça dont on va nous parler aujourd'hui, euh, Giulio. Voilà. Donc le séminaire a lieu euh, euh, à 11h30 euh, après une petite pause. Alors je vais vous également vous, di vous dire un petit peu euh, comment je pense organiser les cours, euh, avec cette précaution que euh, j'ai l'habitude de construire mon cours au fur et à mesure que je le fais, ce qui veut dire que euh, les sujets qui sont ici euh, sont donnés sans engagement et à titre purement indicatif. Il est possible qu'on aille plus lentement, il n'est pas possible qu'on aille plus vite, je pense, mais on pourra probablement aller plus lentement, ce qui veut dire que certains sujets ne seront pas forcément tous couverts. Donc le cours d'aujourd'hui est consacré à une introduction générale au modèle, donc c'est un cours assez, vraiment assez introductif. Je vais vous parler essentiellement de deux choses, après avoir introduit le modèle. Je vais vous parler de réalisation physique, à la fois dans le domaine des atomes froids dans le domaine des matériaux. Et puis, je vais vous parler de symétrie. Et si on a le temps, à la fin, je vais vous parler un petit peu de diagonalisation exacte de petits systèmes, qui est un sujet qui va bien avec les symétries du problème et également permet déjà d'entrer un petit peu dans la physique sur des exemples très simples. Donc voilà un petit peu l'idée du cours d'aujourd'hui. Je pense qu'on va... Euh, on va arriver à s'y tenir. Euh, je vais également profiter du cours d'aujourd'hui pour euh, faire des rappels euh, de base, de formalisme. Donc pour euh, ceux et celles qui ne sont pas forcément euh, complètement familiers avec la seconde quantification euh, ou le formalisme du problème à une corps, je ferai un certain nombre de rappels au tableau et euh, je répondrai volontiers à des questions ou à des mails euh, sur des bonnes références pour vous familiariser avec des éléments de formalisme qui ne seraient pas, euh, qui seraient pas euh, explicités dans le cours. Euh, bon, c'est un cours du Collège de France, donc euh, je suppose acquis un certain nombre d'éléments euh, de base, de formalisme, et je vous dirige très volontiers euh, vers des références euh, le cas échéant. Donc, ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Euh, le cours de la prochaine fois, le 11 mai, je vais parler de théorie de champ moyen, pas de champ moyen dynamique, de champ moyen. Euh, au sens de Hartree ou de Hartree-Fock, mais en l'occurrence pour le modèle de Hubbard, c'est vraiment juste le champ moyen de Hartree. Et je vais essayer de vous donner un petit peu euh, un panorama euh, des phases magnétiques euh, pour ce modèle euh, qui sont obtenues euh, par la théorie du champ moyen et en particulier euh, ce qu'on appelle les rubans ou les stripes euh, qui apparaissent dans l'état fondamental euh, proche du demi-remplissage. Euh, voilà, donc ça c'est le programme du, du cours de la prochaine fois, au moins en partie, euh, je ne sais pas si on arrivera tout à fait à la fin. Euh, le cours suivant sera consacré à une sorte de survol de méthodes non perturbatives, puisque vous verrez euh, très vite que euh, les méthodes analytiques d'une part et les méthodes perturbatives au bas ordre d'autre part trouvent vite leurs limites pour la physique qu'on veut regarder, donc il faut développer des méthodes non perturbatives, et ces méthodes, ce sont en général des méthodes numériques. Donc le but du troisième cours est de vous donner une espèce de survol assez global de ces méthodes computationnelles pour traiter le problème à une corde quantique qui s'applique au modèle de Hubbard, en l'occurrence, mais qui ont un large degré d'applicabilité pour des modèles plus compliqués ou même des vrais matériaux. Dans le cours 4, celui du 25 mai, je vais vous parler de théorie de couplage faible dans le cas à deux dimensions, qui est très très dominée par les fluctuations, puisqu'il n'y a pas d'ordre qui brise une symétrie continue à température finie à deux dimensions. Donc les fluctuations jouent un rôle très important. Et euh, je vais euh, vous parler de théorie de couplage faible, de ce qu'on appelle le pseudo-gap, qui est un régime, euh, euh, un déficit d'état excité à basse énergie créé par les fluctuations magnétiques, pour lequel en couplage faible, on a une théorie assez complète et je vais vous parler de ça donc, dans ce cours 4. Et puis, les cours 5 et 6 seront consacrés aux théories de couplage fort, donc surtout à des approches numériques du couplage fort. Et en particulier, je terminerai le cours en essayant de donner un petit peu un état de la question qui n'est pas encore entièrement comprise. Est-ce que le modèle de Hubbard bidimensionnel répulsif a une phase supraconductrice voilà, donc ça, c'est un petit peu le, le menu. Euh, si j'ai le temps à la fin, mais ce n'est pas très probable, j'essaierai de vous parler un petit peu de transport, et en particulier des questions de transport dans les régimes de haute température qui posent des problèmes théoriques particulièrement intéressants, puisque c'est un régime où il n'y a pas de quasi-particules cohérentes. Euh, on verra euh, si j'arrive jusque-là. Alors, une petite précision. Donc, euh, ces cours, euh, le 4, 11, 18 et 25 mai, euh, ont lieu euh, comme d'habitude euh, une heure et demie de, de cours une pause, un séminaire euh, par contre le 1er juin je fais deux cours de suite et il n'y a pas de séminaire et il y aura le 3 juin euh, deux séminaires qui seront donnés par Zoom Online donc euh, vous recevrez le lien pour suivre ces séminaires alors les séminaires associés aux cours je vous ai parlé déjà de celui d'aujourd'hui euh, chacun des cours est associé à un séminaire sauf celui du 1er juin qui est associé à deux qui ont lieu plus tard le 11 mai euh, on aura un, un séminaire de Thierry Giamarquis, de l'Université de Genève, qui nous parlera du modèle de Hubbard dans le cas unidimensionnel. L'essentiel du cours de cette année, que je vais faire ici, portera sur le cas bidimensionnel, euh, pour euh, des raisons euh, qui sont euh, doubles, en fait. D'une part parce qu'un très grand nombre de matériaux d'intérêt actuel, depuis les cuprates supraconducteurs jusqu'au graphène euh, twisté, sont des matériaux bidimensionnels, euh, D'autre part, c'est un régime particulièrement intéressant parce qu'il est dominé par les fluctuations, donc euh, il pose des problèmes théoriques spécifiques. L'essentiel du cours sera sur le modèle de Hubbard bidimensionnel. De temps en temps, je parlerai un peu du cas 3D. Euh, mais il y a toute une physique très riche à une dimension pour laquelle, une fois n'est pas coutume, on a des méthodes extrêmement puissantes de solutions à la fois analytiques et numériques. Et euh, Thierry euh, nous, nous donnera une espèce de, de présentation globale de ces méthodes euh, analytiques et numériques. Donc ça, ça aura lieu le 11 mai, et malheureusement, euh, j'espérais qu'ils puissent venir à Paris, mais ça ne sera pas le cas, et le séminaire aura lieu par Zoom. Alors, on fera le, le séminaire en amphi, donc vous pouvez assister en direct et poser des questions. On fera le, le séminaire en amphi, euh, voilà, par, par Zoom, projeté sur, sur l'écran. Le 18 mai, on aura un séminaire de Fedor Simcovitch, qui est à l'École polytechnique au Collège de France. Donc ça aura lieu physiquement ici, comme le séminaire d'aujourd'hui. Et Fedor nous présentera une introduction des méthodes de Monte Carlo diagrammatique pour le modèle de Hubbard et un certain nombre de résultats récents de cette technique très prometteuse. Et ça, ça s'articulera bien avec, si j'arrive à tenir le rythme, à la présentation un peu globale des méthodes computationnelles qui devraient avoir lieu le même jour. Le 25 mai, très certainement aussi par Zoom, Thomas Schaeffer, qui est au Max Planck de Stuttgart, mais qui était dans notre équipe au Collège de France et à l'École Polytechnique jusqu'il y a peu, va nous parler de diagnostic de fluctuations dans les systèmes électroniques fortement corrélés, le modèle du BARD en particulier. Et puis le 3 juin, donc deux jours après le dernier cours on aura deux séminaires par zoom qui seront à 15h parce que Miles, Studenmayer et, et Alexander Vitek sont aux états unis euh, donc ce sera 9h du matin pour eux euh, et ils feront deux séminaires euh, l'un qui sera une introduction un peu générale aux méthodes de réseau de tenseurs euh, en particulier du groupe de normalisation de la matrice densité donc une méthode numérique extrêmement puissante en 2D et actuellement euh, se développant beaucoup pour les systèmes 2D ou quasi 2D, euh, donc ce sera une présentation un peu générale de cette approche par Miles, qui est un des, un des experts, et euh, il y aura euh, juste après un séminaire euh, d'Alex Vitek euh, qui va nous parler d'application de ces méthodes de réseau de tenseurs et en particulier de généralisation de ces méthodes de réseau de tenseurs à température finie, euh, ce qu'on appelle euh, minimally entangled typical thermal states, pour la physique du modèle de Hubbard de bidimensionnel enfin sur des rubans et la phase de Stripes, l'antiferromagnétisme magnétisme et le pseudo-gap dans un travail récent qu'il a fait sur ce sujet. Donc voilà un petit peu un panorama général du déroulé du cours et des séminaires. Et je précise aussi un certain nombre de points pratiques. Donc il y a une liste de distribution mail pour le cours euh, je pense que vous êtes tous abonnés, je, je l'ai en principe vérifié, si toutefois ça n'était pas le cas, vous pouvez euh, souscrire directement de cette manière, vous pouvez aussi vous désabonner si vous en avez assez, et euh, si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un mail et je vous abonne. Voilà. Et bien sûr, euh, le cours et les séminaires sont tous euh, enregistrés et euh, mis online sur le site web de la chaire, en général 24 ou 48 heures euh, après euh, l'enregistrement euh, comme aujourd'hui. Euh, en dernier lieu, last but not least, comme on dit, euh, je voudrais vraiment remercier euh, les collaborateurs euh, avec lesquels, euh, au cours de ces dernières années, on a fait euh, beaucoup de travaux euh, sur euh, le modèle de Hubbard et des modèles reliés. Euh, bon, ils sont trop nombreux pour que je les énumère tous euh, euh, verbalement, mais voilà, euh, un grand nombre d'entre eux sont réunis sur cette, euh, sur cette euh, slide. Et euh, En particulier, je voudrais remercier euh, euh, Michel Ferrero et les collègues de l'équipe ici, euh, ainsi que mes collègues du, du CCQ à New York, euh, qui m'ont permis de, de m'initier à toutes sortes de méthodes euh, pour lesquelles je n'avais pas une expérience très grande euh, il n'y a que quelques années. Euh, voilà, donc je, beaucoup de ce que je sais sur ce domaine est dû aux gens qui sont sur ce transport. Dernier point, euh, comme je le, vous le disais, vous pouvez poser des questions brèves en amphi, euh, essayer de concentrer vos questions à la fin, mais s'il y a des questions ponctuelles, euh, j'y réponds volontiers. Alors, on va rentrer dans le vif de sujet, du sujet et définir le modèle de Hubbard. Donc, euh, comme vous voyez, ça tient sur une ligne ou deux. C'est extrêmement simple. De quoi s'agit-il Alors, il s'agit d'un modèle où on a un réseau donc, par exemple, ici, un réseau carré. Et euh, sur chaque site de ce réseau, on peut avoir euh, des particules quantiques. Alors, je parlerai souvent d'électrons, mais encore une fois, ça peut être des atomes froids, qui existent sous deux formes, euh, soit avec leur spin vers le haut. Donc, il y a un degré de liberté de spin. Dans le contexte des atomes froids, ça sera plutôt un degré de liberté hyperfin. Mais enfin, qui joue le rôle d'un spin 1,5 dans des cas simples. Euh, donc, il y a un degré de liberté de spin qui peut être vers le haut ou vers le bas, si on utilise la z comme l'axe de quantification, disons. Donc on a deux espèces de particules fermioniques, et euh, vous voyez tout de suite que chaque site du réseau peut être occupé, euh, peut exister sous la forme de quatre états quantiques possibles, puisque sur un site, vous pouvez avoir un pas d'électrons du tout, ce qu'on appelle souvent un trou, vous pouvez avoir un électron de spin-up, un électron de spin-down, ou deux électrons, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient leur spin opposé en vertu du principe de Pauli. Et puis c'est tout, on ne peut pas avoir plus. Alors c'est la différence avec le modèle de Hubbard bosonique, dont je ne vais pas parler dans, dans le cours d'aujourd'hui, ni dans l'ensemble de ce cycle de cours. Euh, mais euh, pour ceux que le modèle de Hubbard bosonique intéresse, euh, si vous regardez mes cours d'il y a pas mal d'années, euh, j'avais consacré une séance ou deux au, cours, au modèle de Hubbard bosonique. Donc là, à la différence du modèle de Hubbard bosonique, on a un espace de Hilbert local qui ne contient que 4 états. Alors il ne contient que 4 états, mais ça veut quand même dire que si on a n sites sur le réseau, on a 4 puissance n, euh, un, état, un espace de Hilbert de taille 4 puissance n. Et vous voyez immédiatement euh, un des points centraux du problème de la physique quantique à n corps, qui est que la taille de l'espace de Hilbert croît exponentiellement avec la taille du système, hein, exponentielle de n log 4 et ça devient très très vite très grand. Par exemple, si vous avez deux sites, vous avez 16 états. Si vous avez quatre sites, vous avez 256 états, etc. Et donc, très rapidement, les méthodes de diagonalisation exacte euh, deviennent problématiques. C'est un des, des points centraux euh, du problème à un corps quantique. On y reviendra tout à l'heure quand je vous présenterai un peu des diagonalisations exactes de petits systèmes. Alors, que font ces électrons sur le réseau ben, Ils peuvent faire deux choses dans le modèle de Hubbard. Il y a un terme... Euh, qui est un terme d'énergie cinétique qui décrit le saut d'un électron d'un site, euh, en l'occurrence J, vers le site I. Donc vous voyez cet opérateur G, C, J sigma. Je suppose que vous êtes euh, tous et toutes plus ou moins familiers avec euh, les opérateurs de création et d'annihilation. Je ferai quelques rappels au tableau. Euh, vous avez donc un opérateur qui détruit une particule de spin sigma, sigma euh, up ou down, euh, sur le site J et qu'il a créé sur le site I. Donc, ça est un processus qui décrit le saut d'un électron du site J au site I. Et puis, euh, il y a bien sûr le processus inverse hein, qui est le saut d'un électron euh, de site I vers le site J. Voilà. Alors, tel que j'ai écrit les choses ici, euh, c'est vraiment euh, le cas le plus simple où l'amplitude de saut n'existe qu'entre sites plus proches voisins du réseau, ce qui est désigné par ce petit symbole ici. Hein, donc ce symbole désigne les liens du réseau et l'amplitude T de saut et l'amplitude tunnel, c'est pour ça qu'on l'appelle T, euh, qui permet à un électron de sauter d'un site sur l'autre euh, d'une manière un tout petit peu plus générale. Euh, je le ferai quelquefois dans la suite du cours. On pourra considérer un modèle de Hubbard avec des amplitudes de saut étendues, donc quelque chose comme ça. Voilà, donc là, je, cite, je somme sur toutes les paires de sites, donc euh, je n'ai pas forcément besoin de, de mettre l'hermitique conjugué explicitement. Hein, il y a une somme sur sigma aussi, ici, évidemment. Et je vous rappelle que les opérateurs euh, ci-sigma, cj-sigma prime euh, anticommutent, puisque ce sont des fermions, et puis que ci-sigma, c croix j-sigma prime, donc c'est l'opérateur d'annihilation avec son opérateur de création, ça va être 1 si sigma égale sigma prime et i égale chi. Voilà, donc ça ce sont les, les, les opérateurs euh, création et annihilation de base pour les fermions avec leur relation euh, d'anticommutation. Alors une chose que je voudrais aussi euh, tout de suite préciser, c'est que en réalité quand je parle de la création d'un électron au site i, euh, je, fais un peu une, une, je vais un peu vite en besogne, disons, dans la mesure où il faut préciser dans quelle fonction d'onde je crée ma particule sur le site I. Et en réalité, le modèle de Hubbard, il faut le voir comme spécifié par une base des états à une particule qui est définie par des fonctions localisées. Sur un site donné, ce qu'on appelle des fonctions de vanier. Donc, je peux construire une base des états à une particule. Et cette base, elle va être constituée de fonctions de vanier. Donc, une fonction, alors maintenant dans l'espace continu, hein, qui va être centrée autour du site I du réseau. Et qui va typiquement avoir une tête comme ça. Donc, ça, ça serait le site I. Une fonction bien localisée, et puis qui va décroître dans le meilleur des cas exponentiellement, avec éventuellement des oscillations. Et euh, quand je dis que je crée euh, une particule au site I, euh, en réalité, je veux dire que je crée une particule dans cette fonction de Vanier. Donc ça veut dire que, si vous voulez, l'opérateur de création d'un électron de spin sigma en un point quelconque de l'espace continu, je peux le décomposer sur cette base de fonction de Vanier de la manière suivante. Ça, c'est des vecteurs, hein. je ne les mettrai pas toujours. Et euh, bien sûr, dans le formalisme de seconde quantification, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une construction de l'espace des fonctions d'ondes à n-corps, qui sont les fonctions d'onde antisymétrisées pour les fermions, qui est un espace de Fock. Donc le, le, les fonctions d'ondes à n-corps utilisent une base de l'espace des fonctions d'ondes à n-corps, qui est l'espace de Fock. Et cet espace de Fock, il va être euh, une base possible de cet espace. C'est la base des nombres d'occupations. Il faut que je choisisse un certain ordonnancement de mes, mes, mes particules. Donc, un certain ordre, par exemple, ici, du, des sites. Hein, et donc, cet état va être défini de cette manière, sur le vide. Voilà. Donc, euh, très souvent, quand on s'occupe de modèles de Hubbard en tant que modèle mathématique on ne se, pré se préoccupe pas de manière très explicite de cette base des fonctions de Vanier, et on travaille tout de suite sur le réseau, mais euh, il faut se souvenir qu'en euh, euh, réalité, si on s'occupe d'un vrai solide ou si on s'occupe d'atomes froids dans les réseaux optiques, il y a une base de fonctions de Vanier sous jacente qui me permet de définir, euh, d'une part, euh, la, une base d'état à une particule, d'autre part, euh, l'espace de Fock complet des états antisymétrisés à une particule. Bon, J'y reviendrai un petit peu dans la suite. Alors, ça, c'est donc le terme cinétique, qu'on appelle aussi quelquefois le terme à un corps, puisqu'il c'est un terme qui provient du saut d'un électron, d'un site sur un autre site. Et puis, il y a évidemment un terme d'interaction, qui est ce qui rend le modèle compliqué. Et ce terme d'interaction, c'est un terme qui, dans le modèle de Hubbard, est limité à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'on le limite à une interaction purement locale dans lesquelles on ne prend en compte l'interaction que pour deux particules ayant donc nécessairement des, sites, des spins opposés lorsqu'ils sont sur le même site. Et la plupart, du cours de, de, de ce, la plupart des cours de ce cycle de cours vont, le, vont, vont être consacrés au modèle de Hubbard répulsif, c'est-à-dire au cas où U est positif. Je ferai quelques allusions, en particulier dans le cours d'aujourd'hui, au cas U négatif, donc, une interaction attractive, euh, mais la plupart du cours sera consacré au modèle répulsif. Donc, ça, c'est un terme d'interaction, et vous voyez que ce terme, il est directement diagonal dans l'espace réel. Hein, il est diagonal dans la base des, de Fock, dont je viens de parler, dans l'espace réel. Évidemment, ça n'est pas le cas de ce terme. Si je veux diagonaliser ce terme, et je vais le faire tout à l'heure au tableau, je dois passer dans l'espace réciproque. Et c'est cette dualité entre l'espace réel et l'espace réciproque qui joue un rôle important dans la physique du problème à une corps quantique. Le terme cinétique est diagonalisable à cause de l'invariance par translation dans l'espace réciproque. Le terme d'interaction est diagonalisé dans l'espace réel. Et évidemment, ces deux termes ne commutent pas l'un avec l'autre, comme vous pouvez probablement le voir tout de suite, puisque le terme de saut change le nombre d'occupations locales. Alors, il est aussi assez commode de travailler dans l'ensemble grand canonique. Ça ne sera pas forcément tout à fait toujours le cas. Dans le cours d'aujourd'hui, si j'ai le temps de vous présenter un petit peu des diagonalisations exactes à 2 et 4 sites, on travaillera plutôt dans l'ensemble canonique. Mais quand on a beaucoup d'électrons et un système thermodynamique, il est commode de se placer dans l'ensemble grand canonique. Donc, on ajoute souvent à l'hamiltonien lui-même un terme de potentiel chimique qui veut simplement dire qu'on a un multiplicateur de la grange mu qui est euh, conjugué à la, euh, à, la, à la densité totale, hein, qui est là pour fixer en moyenne le nombre de particules qu'on laisse fluctuer avec des fluctuations qui sont tuées dans la limite thermodynamique, comme d'habitude. Voilà. Donc, euh, voilà l'Hamiltonien de Hubbard. Il est euh, extrêmement simple. Euh, et néanmoins, euh, à cause de son espace de Hilbert extrêmement grand, mais à cause également de la richesse des phénomènes que son diagramme de phase révèle, et c'est ça que vous allez voir autour de, au cours de ce, de ce cours, eh bien, sa solution est loin d'être simple. Et en fait, on ne comprend sa physique vraiment de manière détaillée que dans certaines limites. Alors, un petit peu d'historique, d'où vient ce modèle Alors, ce modèle, en fait, il est apparu... Euh, dans les années 60. Voilà euh, des papiers euh, historiques euh, du début des années 60. Euh, il porte le nom de John Hubbard, qui, est un physicien, euh, qui était un physicien euh, britannique euh, qui travaillait au laboratoire Harwell et ensuite, je crois, euh, également euh, chez IBM, il me semble. Euh, et vous voyez ici une photo de John Hubbard en train de montrer quelque chose qui ressemble pas mal au modèle de Hubbard, je pense. Euh, mais euh, il y a également des travaux euh, quasi-contemporains ou même quelquefois un peu antérieurs euh, qui euh, introduisent euh, des modèles très similaires, euh, en particulier utilisent l'approximation d'une interaction locale. Euh, il faut citer particulièrement euh, Junjiro Kanamori qui... Euh, est un physicien pionnier euh, en particulier du magnétisme itinérant et du problème quantique à n en général, qui est l'auteur d'un très bel article, euh, cet article euh, ici, dans lequel euh, il introduit essentiellement le modèle de Hubbard pour étudier euh, la physique du ferromagnétisme. Et en particulier, dans cet article, il montre que dans la limite de base densité de ce modèle, il n'y a pas de phase ferromagnétique et de transition de stoner, j'y reviendrai dans le cours 2. Euh, comme vous le voyez ici, euh, si vous allez regarder ces articles, celui-là et celui-là, c'est explicitement dans le titre. Euh, dans les années 60, ce modèle était euh, particulièrement euh, considéré dans le contexte du ferromagnétisme itinérant, hein, c'est-à-dire de l'explication du ferromagnétisme des métaux. Alors, un petit mot à ce sujet. En réalité, euh, ce modèle tel qu'il est là euh, n'est pas vraiment un modèle très réaliste pour le ferromagnétisme des métaux, hein, comme le fer ou le nickel, par exemple. Euh, la, la simplification extrême de ce modèle, qui consiste à ne retenir qu'une seule orbitale atomique par site, c'est-à-dire une seule bande, est trop radicale pour permettre une description vraiment réaliste du ferromagnétisme euh, des métaux, il manque euh, des termes qui seraient importants et qui nécessairement font intervenir plus d'une orbitale par site, et en particulier le terme qui est absolument crucial pour le ferromagnétisme des métaux itinérants, c'est euh, l'échange euh, intraatomique local, donc le terme de Hunt, la règle de Hunt qui vous dit que euh, l'état fondamental d'un atome... Euh, a tendance à avoir euh, le spin maximal. Alors, on sent bien que ça, c'est quelque chose qui a de l'importance pour le ferromagnétisme et le développement de moments locaux, et c'est quelque chose qui n'est pas euh, descriptible dans le contexte du modèle de Hubbard à une bande. Bon, néanmoins, euh, l'existence d'une phase ferromagnétique euh, dans le modèle de Hubbard est une question parfaitement légitime, et c'est cette question qui était euh, considérée euh, dans les années euh, 60. Euh, et qui motivait l'introduction de ce modèle. Alors, j'ai parlé de, de Hubbard lui-même et de, de Calamory. Il faudrait aussi mentionner les noms de Martin Gutzwiller, euh, qui euh, euh, est un physicien suisse et américain, euh, qui a beaucoup, euh, euh, enfin, beaucoup contribué à introduire ce type de modèle et surtout à développer des méthodes d'approximation, et il a été en particulier l'auteur d'une célèbre fonction non-variationnelle, la fonction non-de Gutzwiller pour traiter ce, ce, ce type de modèle dans une approche variationnelle. Et puis, bien sûr, Phil Anderson, géant de la physique de la matière condensée, qui, dans sa théorie du super-échange, vous allez entendre parler vers la fin du cours d'aujourd'hui de super-échange anti donc dans sa théorie du super-échange, considérait déjà l'approximation d'une interaction locale. Donc voilà un certain nombre de pionniers, disons, du modèle Hubbard. Du euh, on, on pourrait parler d'autres contributions, en particulier euh, de celles de Jacques Friedel euh, dans le magnétisme des, des impuretés magnétiques dans les métaux, euh, pour lequel on considérait aussi des interactions purement locales. Voilà, alors l'espace de Hilbert, comme je, vous le, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est celui-ci. Et vous voyez que ce modèle, il est extrêmement simple, dans la mesure où il a très peu de paramètres. Et une des questions qu'on va se poser, c'est quel est le diagramme de phase dans l'espace des paramètres Donc précisons un peu quel est cet espace des paramètres. Cet espace des paramètres, c'est essentiellement euh, la constante de couplage. Alors vous voyez qu'il y a deux... Euh, les échelles d'énergie, celle de l'interaction U et celle de l'amplitude de sauté. Donc il y a une constante de couplage sans dimension, U sur T, donc ça c'est clairement un des axes euh, de l'espace euh, des paramètres. Et euh, on peut passer du régime de couplage faible où U sur T est, est faible à un régime de couplage fort où U sur T est grand. Voilà un des axes. Euh, il y a un autre axe euh, qui est la densité moyenne de particules. Hein, donc euh, N serait 1 sur le nombre de sites, la somme sur les deux espèces de spins de la valeur moyenne de Ni-Sigma. Et clairement, puisqu'on peut avoir au maximum deux particules par site, euh, la densité est quelque chose qui varie entre 0 et 2. Euh, donc il y a un axe ici, et si on est à température nulle, c'est tout. Ce sont les, les deux axes du diagramme de phase. Alors évidemment, on peut compliquer le problème, on peut regarder des sauts plus, proches, plus loin que plus proches voisins, T', etc., ce qui ajoute des paramètres dans ce plan de température nulle. Mais enfin, dans sa version la plus pure, disons, voilà l'espace des paramètres à deux dimensions, qui sont ceux du modèle de Hubbard. Et puis bien sûr, on peut regarder ce modèle à température finie. Donc, ceci ajoute un troisième axe qui serait la température, toujours par exemple en unité de l'amplitude de saut, de la largeur de bande du terme cinétique. Euh, et puis, euh, voilà, ça, ça définit un espace des phases à trois dimensions, un espace des paramètres à trois dimensions dans lesquels on veut comprendre le diagramme des phases. Alors, euh, tout ça, c'est sur un réseau fixé. Et il y a évidemment euh, une chose qu'on peut euh, faire varier dans ce modèle qui est le réseau sur lequel on, on le regarde. Et ça, ça va impliquer des, des, des changements importants dans la physique. Euh, il y a d'une part une notion de dimensionnalité, donc vous verrez lors du séminaire de la fois prochaine les particularités et l'intérêt du modèle du BAD à une dimension. Euh, on peut regarder le modèle à deux dimensions sur différents types de réseaux. Je vais beaucoup parler dans cette cycle de cours du réseau carré, mais on peut aussi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, considérer des réseaux frustrés, par exemple des réseaux triangulaires, et à ce moment-là, il y a une compétition intéressante entre les effets d'interaction et les effets de frustration, frustration magnétique en particulier. Et C'est le cas d'un certain nombre de matériaux pour lesquels on a une structure de réseau frustré bidimensionnel comme certains organiques, par exemple, dont je parlerai tout à l'heure. Et bien sûr, on peut regarder ce modèle à trois dimensions, et on peut aussi regarder ce modèle dans des limites de grandes dimensions pour lesquelles certaines formes de la théorie du champ moyen, en l'occurrence la théorie du champ moyen dynamique, deviennent exactes, et je vous renvoie pour ça au cours d'il y a deux ans, pour lesquelles vous trouverez les séances online. Alors, euh, voilà ce qui achève un petit peu la présentation de l'Hamiltonien, donc maintenant vous êtes familier avec le modèle de Hubbard et son hamiltonien, l'espace des paramètres. Je vais vous parler maintenant un petit peu de symétrie, mais avant de faire ça, je voudrais euh, quand même faire un petit intermezzo pour continuer un petit peu sur le formalisme du problème à corps, pour être sûr que euh, les notions de base euh, sont, bien, euh, sont bien communes, et aussi euh, simplement pour fixer un petit peu les notations dont je vais me servir dans la suite. Donc là, je vais plutôt passer un petit peu au tableau et vous parler un petit peu de euh, problème à corps. Alors voyons. Donc je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, et euh, vous dire un petit peu quelles approximations on fait quand on se limite, comme on le fait ici, à une bande ou une orbitale de Vanier euh, par site. De manière générale, quand on a un problème à un corps, on va se placer, disons, dans le continu et on va considérer un Hamiltonien. Et là, maintenant, j'utilise une notation de première quantification, c'est-à-dire une notation où j'introduis explicitement euh, les coordonnées des n électrons présents. Donc euh, l'indice A, ici, c'est un indice qui euh, numérote les électrons du système à ne pas confondre avec ns, qui va devenir plus tard le nombre de sites. Ça, c'est le nombre de particules. Voilà. Alors, en notation première quantifiée, comment est-ce qu'on peut écrire l'Hamiltonien euh, eh On va avoir quelque chose comme euh, un terme d'énergie cinétique ou un terme à un corps qui agit sur les n électrons du système. Donc Ça, ça va être un petit H0, qui est euh, l'Hamiltonien à un corps qui agit dans l'espace de Hilbert à un corps et qui va dépendre des coordonnées de la particule A. Et puis on va avoir un terme d'interaction qui va euh, décrire l'interaction entre deux particules A et B. Voilà. Donc ça, c'est une notation en première quantification. Alors maintenant, euh, je vais introduire une notion de seconde quantification. Alors je, je déteste ce terme de seconde quantification. En fait, il s'agit simplement de construire l'espace de Fock des états antisymétrisés en ayant précisé ce qu'est la base des états à une particule, voilà. Donc, on peut diagonaliser cet hamiltonien à un corps. Donc maintenant, je vais considérer dans l'espace de Hilbert l'hamiltonien H0 et on va diagonaliser l'hamiltonien H0. Donc on va se donner une base des états alpha qui diagonalise l'hamiltonien H0. Et euh, sur la base de, cet état, de cette base d'état à une particule. On peut construire l'espace de phoque des états nombres antisymétrisés, hein, qui représentent la base de mes, maintenant de mes états à n corps, qui sont les fonctions d'ondes antisymétrisées, où je spécifie les occupations de ces différentes orbitales à une particule. J'introduis les opérateurs C alpha et C beta, comme d'habitude, donc en particulier anticommutation de C croix alpha et de C beta. Encore une fois, cet opérateur change le nombre d'occupations de l'état de Fock par une unité, c'est bêta le réduit par une unité, et euh, je vais décomposer, je peux réexprimer dans une notation seconde quantifiée, l'Hamiltonien, dans cet euh, espace de Fock, donc maintenant ça, ça sera une notation, disons, comme on dit, seconde, de seconde quantification, mais on devrait dire euh, que cet Hamiltonien décrit simplement comment l'opérateur Hamiltonien agit dans l'espace de Fock des états antisymétrisés et dans cet espace de Fock je peux écrire que l'Hamiltonien prend la forme suivante, je vais préciser que ce sont ces éléments de matrice et puis le terme à deux corps s'exprime de la manière suivante où ceci est un certain élément de matrice des interactions que je vais préciser dans une seconde et puis ici alors, euh, il, est con, il est utile d'utiliser un peu de couleur ici pour vous faire remarquer que les indices sont dans ce sens-là. Donc observez ici que l'élément de matrice est alpha, beta, gamma, delta, et ici c'est alpha, beta, delta, gamma, voilà. Euh, donc pour ceux et celles qui euh, ne sont pas entièrement familiers avec ces notions de seconde quantification en fait, je fais ça au tableau pour que vous voyez si c'est des choses que vous connaissez bien si c'est des choses que vous ne connaissez pas bien euh, venez me voir à la fin du cours ou envoyez-moi un mail et je vous euh, dirigerai euh, vers euh, des, des bonnes lectures sur ce sujet alors qu'est-ce que c'est que H alphabeta et euh, U c'est simplement les éléments de matrice de ces deux fonctions H de R et V interaction de R dans les fonctions d'onde qui sont euh, les fonctions d'onde associées à alpha, donc je peux définir ces fonctions d'onde de la manière habituelle dans l'espace réel, comme étant phi alpha de R, et H alpha beta, c'est simplement l'élément de matrice de H0 entre deux fonctions d'onde à un corps et u Alpha, beta, gamma, delta. Donc vous voyez, c'est un tenseur à 4 indices. Ça va être l'élément de matrice de l'interaction. Les C croix sont associés à des phi stars. Donc R, c'est les coordonnées du premier électron, le A là-bas. Et R', les coordonnées du deuxième électron. Et je considère par simplicité une interaction à deux corps invariant par translation. Voilà. Alors, il n'y a pas de différence fondamentale entre. Euh, un Hamiltonien exprimé euh, de cette manière, ou un Hamiltonien sur réseau, si vous voulez, et un vrai solide. Si vous prenez un vrai solide, avec des électrons qui vivent dans le continu et qui ont une, une interaction, d'une part, avec un potentiel extérieur créé par les atomes fixes du réseau, hein, les, les ions du réseau, et d'autre part, une interaction de Coulomb entre eux, donc si on formule au départ le problème entièrement dans le continu, de cette manière, on peut passer à un Hamiltonien sur le réseau euh, simplement en introduisant une base d'état euh, appropriée. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on diagonalise, pour, pour le dire de manière un peu approchée, on diagonalise la partie cinétique du problème, en fait, la partie cinétique plus un potentiel effectif périodique qui décrit. Euh, les effets du réseau cristallin d'ion plus certains effets d'interaction en champ moyen. Euh, ça, ça nous définit un problème, une partie à un corps du problème, qui est cette partie-là. Et puis, on ajoute euh, les interactions. Et on utilise comme base de l'espace de Hilbert euh, du problème à un corps eh bien, les fonctions d'onde à un corps de la partie cinétique. Euh, alors, la seule chose, c'est que si on fait ça pour un vrai solide, on va bien sûr avoir euh, plein d'états par site. Et donc, pour un vrai solide, les alphas qui sont ici, alors je pense que maintenant, je peux recommencer ici, les alphas qui sont ici, ça va être une collection de nombres quantiques qui vont spécifier, d'une part, le site du réseau, bon, la projection du spin, bien sûr, mais également, et ça c'est important, toutes les orbitales qui sont nécessaires pour, euh, pour euh, décrire de manière exhaustive l'espèce de Hilbert du problème. Donc, ça peut être un indice d'orbital, si vous le voyez comme une base d'état localisé qui ressemble à des états atomiques sur un site. Ça peut être une base de bande si vous voyez le problème comme euh, diagonalisé dans l'espace K avec des ondes de bloc. Mais en tout cas, pour décrire un vrai solide, il faut beaucoup d'états par site. Ce qui veut dire que je n'ai pas une seule fonction de Vanier par site, comme j'avais tout à l'heure, dans le modèle de Hubbard à une bande, mais j'ai en réalité toute une collection de fonctions de Vanier qui vont être indexées par cet indice M. M, en gros, hein, c'est euh, NL sigma, hein, c'est les, les, les nombres quantiques euh, nécessaires pour spécifier les états d'un atome. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le terme cinétique il va faire intervenir une fois que je l'ai réexprimé dans cette base le terme cinétique qui est ici il va faire intervenir une matrice de saut Tij qui sont les éléments de matrice de l'opérateur à un corps dans cette base mais Tij mm prime donc c'est euh, l'approximation du modèle de Hubbard à une bande elle consiste à retenir un seul des nombres quantiques m une seule orbitale par site pour le système par exemple, vous pouvez penser à un cristal formé d'atomes d'hydrogène et vous retenez seulement l'orbital 1s. Et euh, de manière encore un peu plus complexe, le tenseur d'interaction, ça va être quelque chose qui fait intervenir, qui est un tenseur d'ordre 4, comme vous voyez ici, qui va faire intervenir les spins sigma1, sigma4, les orbitales m1, m4, et puis... Les sites du réseau R1, R4. D'accord Encore une fois, les nombres quantiques, c'est les I ou Ri, sigma et M. Donc vous voyez que c'est un tenseur d'interaction assez complexe. Voilà. Euh, et euh, l'approximation qu'on fait là, enfin le, le modèle de Hubbard simplifié dans toute sa beauté simple, consiste eh bien, à ne retenir qu'une seule bande, qu'une seule orbitale par site, donc tous les M sont égaux, d'accord Et à simplifier l'interaction en ne retenant que le terme diagonal R1 égale R2 égale R3 égale R4. C'est évidemment une approximation extrêmement drastique, et encore une fois, pour un très grand nombre de matériaux, ce n'est pas une approximation réaliste, je vais y revenir dans un instant. Voilà, donc l'approximation du modèle de Hubbard à une bande, comme on dit, une bande, ça veut dire qu'on retient une orbitale par site, donc c'est M égale 1, et puis on ne retient que les termes, R1 égale, etc. égale R4. Et à ce moment-là, il ne reste évidemment comme élément de matrice que U up down up down ou U down up down up, qui sont le U de mon, de mon interaction. Voilà, donc voilà ce qui fixe un petit peu les notations et ce qui vous permet aussi de voir comment on passerait d'un euh, vrai solide à un Hamiltonien seconde quantifié avec un tenseur d'interaction qu'on peut toujours exprimer dans la base de, de, de son choix. Et de fait, quand on décrit des vrais matériaux, on ne se limite pas à étudier le modèle de Hubbard, on, on considère des généralisations multi-orbitales de ce modèle. Alors, pour la suite, l'ensemble du cycle de ce cours, je ne vais jamais vous parler de modèles à plusieurs bandes ou à plusieurs orbitales, parce que l'objectif de ce cours, c'est précisément de se concentrer sur le modèle le plus simple, le modèle leasing du domaine, hein, ce, ce modèle de Hubbard, mais je voulais quand même passer quelques minutes à vous expliquer ça, pour que vous n'ayez pas l'impression que l'ensemble de la physique euh, du solide des systèmes corrélés euh, se limite au modèle de Hubbard à une bande. Voilà. C'est quand même important. Alors, puisqu'on en est à ce point, je pense qu'il est pas mal aussi euh, de continuer un tout petit peu avec, euh, avec les choses qui permettent de fixer des notations, donc, je vais effacer tout ça dont on n'aura plus vraiment tout à fait besoin. Et je vais quand même vous parler de la diagonalisation du terme cinétique, qui est quelque chose dont on va avoir besoin dans la suite. Alors, vous voyez que le terme... Donc, je reviens à mon modèle de Hubbard, à une bande. Et je vais considérer la partie libre de la miltonienne parce qu'il n'est pas vraiment nécessaire de ne pas le faire en toute généralité. Je vais laisser des amplitudes de saut qui peuvent ne pas être plus proches voisins, donc on va écrire ça comme ça. Et donc vous voyez qu'à la différence du terme d'interaction, ce terme n'est pas diagonal dans l'espace des nombres d'occupation exprimés dans l'espace réel. Mais si les TIJ sont invariants par translation, je peux utiliser la transformée de Fourier pour diagonaliser ce terme. Et c'est ça que je, je voudrais faire maintenant. Donc on va considérer un cas qui est invariant par translation, c'est-à-dire qu'on va considérer Tij. Par simplicité, je vais considérer Tij réel, mais ce n'est pas essentiel. Il suffit que Tij égale Tji star, si, si Tij a des éléments de matrice complexes, juste parce que je le fais au tableau et je ne veux pas écrire des stars partout, je vais garder ça comme ça. Donc je considère le cas où T est une matrice invariant par translation sur le réseau, c'est-à-dire que tous les, tous les, 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 les amplitudes de saut ne dépendent que de la distance entre deux sites du réseau. Voilà. Alors, bien évidemment, puisque ce système est invariant par translation, il est diagonalisable dans l'espace réel, et pour faire ça, il suffit de passer dans l'espace de Fourier, pardon. et pour faire ça, il suffit de passer dans l'espace K, alors, je vais essayer de euh, ne pas me tromper dans la manière dont j'aime définir les choses dans l'espace K. Donc, je vais définir maintenant les opérateurs C croix K sigma, où K est une quasi-impulsion euh, dans l'espace réciproque, comme étant... Euh, voyons, voyons. Alors... Je vais normaliser tout par 1 sur la racine du nombre de sites. Somme sur I de exponentielle plus I K R I C croix I sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que K bon, K, c'est une quasi-impulsion qui vit dans la zone de bruit loin du réseau. Je vais considérer qu'on est sur un réseau de Bravais. Hein Et donc, je vous rappelle que pour un réseau cubique, par exemple, la zone de bruit loin du réseau, ça va être moins pi sur A, plus pi sur A pour chacune des composantes voilà et de même je peux faire Fourier inverse donc c croix i sigma ça va être 1 sur racine de ns somme sur k de exponentielle moins ik ri c croix kc voilà alors quand j'écris ici somme sur k euh, j'imagine que je travaille en taille finie que j'ai discrétisé que j'utilise des conditions au bord périodiques et donc, si je suis en taille finie et avec des conditions au bord périodique, ça, ça veut dire Periodic Boundary Conditions, Et bien, mes vecteurs K sont quantifiés par Kx égale 2 pi sur Lx, Nx, etc. Voilà, et donc, vous voyez que je peux prendre la limite d'un grand système, la limite thermodynamique, et à ce moment-là, ma somme sur K va devenir le volume du système l'intégrale dk sur 2pi puissance d. Donc la mesure vient du fait qu'il y a ici un 2pi euh, sur la zone de bruit loin de la fonction que j'intègre. Ce que je peux aussi écrire comme le nombre de sites, fois l'intégrale, sur le... normaliser cette fois au volume de la zone de bruit loin de la fonction que j'intègre. Et j'ai utilisé le fait que... Euh, le volume de la maille unité fois le volume de la zone loin c'est de pi puissance d. Alors muni de ces choses-là, je peux facilement écrire le terme de saut euh, dans euh, l'espace K. Et pour faire ça, euh, il suffit de faire la chose suivante. Donc, Je vais écrire, euh, je vais tout simplement écrire Tij, c'est croix I, Donc, je, je laisse tomber les indices de spin pour, pour euh, faire plus vite au tableau. Hein. Tij C croix I c j. ça va être je substitue l'expression qui est là 1 sur ns somme de kk prime K', C croix K Ck prime somme sur Ij de Tij exponentielle de I ou moins I Kri moins K prime j. Tout ça, c'est des produits scalaires, bien sûr, entre vecteurs. Et vous voyez que je vais utiliser la variance par translation de la manière suivante. Ceci ne dépend que de Ri moins Rj. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est apparaître Ri moins Rj. Donc, j'écris K Ri moins K prime Rj comme K plus K prime sur 2 Ri moins Rj, qui est le terme qui va aller avec celui-là, plus K moins K prime fois Ri plus Rj sur 2, qui est, si vous voulez, le centre de masse. Et maintenant, je somme je change de variable dans la sommation sur les sites entre le centre de masse et la coordonnée relative la somme sur R'I plus Rj sur 2 ici va me donner donc la somme sur R' égale R'I plus Rj sur 2 de ce terme va me donner un delta kk' avec le 1 sur NS qui va bien devant et au final ce que j'obtiens c'est que H0, c'est la somme sur k sigma de epsilon k c k sigma c k sigma ou epsilon k, c'est simplement la transformée de Fourier de mes amplitudes de saut, donc epsilon k, c'est moins la somme sur R, pardon, sur R de T de R exponentielle moins IKR. Donc je prends un site pour origine sur le réseau. Implicitement, j'ai fait ça. J'ai pris un site pour origine et je somme sur tous les sites pour lesquels il y a une amplitude de saut à prendre en compte. Et je fais la transformée de Fourier de ces amplitudes de saut. Alors, par exemple, si j'ai juste des sauts plus proches voisins, Tij égale T pour IJ plus proches voisins sur un réseau, disons, euh, cubique, je trouve que εk, c'est moins de t, alors pourquoi 2 Parce que je vais écrire le, la somme ici comme des sommes de cosinus sur les directions du, du réseau, donc disons de alpha égale, bon faisons la deux dimensions, ça sera plus explicite, cosinus de kxa plus cosinus de kyk Le 2 vient du fait que j'ai exprimé exponentielle IKA plus exponentielle moins IKA comme deux fois le cosinus. Et donc, vous voyez que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai diagonalisé le terme à un corps dans l'espace K. Donc, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez dire, ça, c'est le nombre de particules, c'est l'opérateur nombre de particules dans l'état à un corps qui est maintenant... Euh, numéroté par son, sa quasi-impulsion euh, dans l'espace réciproque. Et vous voyez que donc ceci montre de manière très claire que le terme cinétique, il est diagonal dans l'espace K. Le terme d'interaction est diagonal dans euh, la base de Fock exprimée dans l'espace réel. Et donc c'est cette tension entre l'espace K et l'espace réel qui est euh, constante dans ce, dans ce domaine. Voilà. Alors qu'est-ce que ça décrit, ça Bon, alors Je vais faire un dessin à une dimension, parce que deux dimensions c'est plus dur au tableau. Ça décrit tout simplement une bande d'énergie. Donc faisons le dessin à une dimension. Donc εk moins 2t cosinus k. Donc ma zone de bruit loin elle va de moins π sur 1 à π sur 1. J'ai une bande d'énergie dont la dispersion fait quelque chose comme ça. Mon dessin est censé être symétrique en k donne moins k. Ça, c'est moins π sur 2a, sur 2a, avec une largeur de bande, donc qui dans le cas euh, 1d va de moins de t à plus de t. Et pour construire l'état fondamental du système à u égale 0, la seule chose que j'ai à faire, c'est à peupler ces états k par une particule de spin-up et une particule de spin-down jusqu'à ce que j'ai épuisé l'ensemble de mes électrons, ce qui dans le cas u égale 0 va me définir un déterminant de slater correspondant au remplissage de ces états K jusqu'à un certain niveau, qui est le niveau de Fermi du système, où on remplirait tous ces états jusqu'à un certain niveau, le niveau de Fermi, destiné à euh, euh, compter jusqu'où j'ai des niveaux remplis et au-dessus j'ai des niveaux vides. Donc ça, c'est le ça c'est l'état fondamental du système à U égale 0. Alors, vous voyez qu'une autre manière de, de regarder les choses, c'est qu'en réalité, je suis passé de mes fonctions de vanier, qui étaient localisées sur les sites, euh, à des fonctions de bloc. Qu'est-ce que j'ai fait euh, quand j'ai réécrit les choses dans l'espace de Fourier euh, J'ai tout simplement euh, écrit que alors je peux peut-être revenir à l'opérateur Psi croix sigma de R si vous voulez Psi croix sigma de R qui était écrit comme somme sur I de qui étoile de R moins R I C croix I sigma donc ça c'était la fonction de Vanier localisée sur le site I j'utilise l'expression de C croix I en fonction des CK qui est là et donc je vais obtenir somme sur I de qui étoile de R moins R I 1 sur racine de ns somme sur k de exponentielle moins ikr ri c croix k sigma et je peux réécrire tout ça comme somme sur k de psi étoile k de r c croix k sigma donc cette fois c'est l'expression de l'opérateur champ au point r euh, dans l'espace réciproque donc je suis passé de l'écriture où j'utilise une base de l'espace des états et une particule en termes de fonction de Vanier à une base de l'état des états à une particule dans l'espace réciproque euh, en utilisant cette base psi étoile k qui n'est autre que la fonction de bloc, puisque vous voyez que psi étoile k de R ou psi k de R simplement c'est euh, euh, je peux l'écrire u k de R exponentielle ikr, où ou à partir de l'expression qui est là vous voyez que u k de R c'est la somme sur i de qui de R-Ri, alors il y en a sur racine de Ns ici, exponentielle de moins Ik r I Donc vous voyez qu'ici j'ai tout simplement périodisé mes fonctions de Vanier, si vous voulez, et euh, cette expression qui est là est manifestement invariante par translation par les translations du réseau de Bravais. Si je shift euh, R par R plus une translation du réseau de Bravais, clairement je peux euh, transformer ma somme sur I de manière à réabsorber dans cette différence, donc j'ai Uk de R plus n'importe quelle translation du réseau de Bravais égale Uk de R, et j'ai comme ça euh, retrouvé le théorème de Bloch, euh, mais je l'ai fait d'une manière euh, un petit peu euh, différente de ce qui est fait peut-être d'habitude, en introduisant d'abord les fonctions de Manier localisées sur les sites, et ensuite en passant dans l'espace K, et en vous montrant que euh, cette quantité est une fonction... Euh, invariante par translation donc le Psi de R vous, rec vous reconnaissez ici l'expression du théorème de Bloch c'est une onde plane fois une amplitude périodique sur le réseau euh, cette expression là qu'est-ce qu'elle fait elle fait tout simplement euh, elle fait tout simplement euh, périodiser la fonction de Vanier donc ça va être quelque chose comme ça voilà et puis l'enveloppe exponentielle IKR elle module tout ceci par une modulation de grande longueur d'onde. Donc là, il faudrait que je vous montre des dessins plus beaux, mais ça va faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et vous construisez comme ça votre fonction de bloc. Voilà. Donc, euh, je, je vais m'arrêter là pour les rappels de base, disons, euh, en ce qui concerne le formalisme. Euh, mais ceci vous montre euh, que AU euh, égale 0, euh, ce qu'on décrit dans ce modèle de Hubbard à une bande, bah, c'est une bande d'énergie euh, qui est décrit par euh, des fonctions de bloc et euh, on peut construire l'état fondamental comme un déterminant de de ces euh, états. Voilà, alors, je suis bien sûr très en retard, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de symétrie de l'Hamiltonien. Donc on va revenir sur les transparents euh, et on va plutôt revenir dans l'espace réel et je vais vous parler un petit peu des, des symétries de l'Hamiltonien. Alors, euh, quelles sont les symétries Donc, euh, Il y a deux symétries qui sont euh, évidentes. Il y en a une première qui est vraiment évidente, qui est le nombre total de particules. Dans ce modèle, les particules sautent d'un site sur l'autre, euh, mais on ne crée pas ou on ne détruit pas globalement des particules. Donc le nombre total de particules est conservé, ce qui veut dire que si je regarde l'opérateur nombre total, qui est la somme sur i e des opérateurs individuels de, 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 de nombre de particules sur le site de spin sigma, eh bien, l'Hamiltonien commute avec ce nombre de particules totales. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez le voir comme une, un groupe de symétrie U1 ou O2 qui constitue une invariance de l'Hamiltonien sous transformation d'une phase globale. Je dis bien globale, on n'est pas en train de parler de symétrie de jauge ici, on est en train de parler d'une phase globale qui s'applique sur toutes les, tous les sites et qui traduit la conservation du nombre de particules. Alors, il y a une autre symétrie qui est... Euh, essentiellement évidente aussi qui est le spin total donc si je, euh, je, je construis l'opérateur spin SX, SY, Z euh, pour, euh, pour chacun des sites c'est quelque chose qui va s'exprimer de cette manière euh, en notation dite seconde quantifiée où taux, sigma, sigma prime sont les matrices de poly sigma c'est dans la base des Z, put down et ici, il y a une sommation sur les indices répétés. Donc, Par exemple, SZ, c'est 1,5 de n up moins n down. Et les autres, ben, S+, c'est C croix up, C down. S moins, c'est C croix down, C up, etc. Et c'est un exercice simple de vérifier que H commute avec S. Vous pouvez aussi le voir explicitement en réécrivant l'interaction de manière intelligente. Euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire que H commute avec les composantes de S donc ça veut dire que si je fais une diagonalisation exacte de ce problème je peux utiliser deux nombres quantiques qui est le spin S total et euh, le spin SZ total de mon système comme étant des nombres quantiques qui vont m'assurer que la matrice Hamiltonienne se décompose par bloc avec les nombres quantiques qu'on a vus jusqu'à maintenant N, S et SZ et puis bien sûr il y a les symétries spatiales qui sont celles du réseau de Bravais qui me, du réseau sur lequel vit le modèle, qui me permet également euh, de classifier euh, les états. Voilà, donc ça, c'est des symétries qui sont, je dirais, des symétries euh, assez évidentes du problème. Vous allez voir comment on peut les utiliser explicitement pour euh, diagonaliser, euh, de, pour simplifier les diagonalisations, euh, par exemple, d'un petit système. On va le faire explicitement sur deux sites, je pense, tout à l'heure. Euh, alors il y a des symétries qui sont un petit peu moins évidentes et je voudrais introduire là la symétrie dite particule-trou donc qu'est-ce que c'est que la symétrie particule-trou Eh bien c'est tout simplement la symétrie qui consiste à dire qu'on peut parler de la, pr de la présence euh, d'une particule en un site mais on peut aussi parler dans un autre langage qui est l'absence d'une particule sur le même site par exemple l'état de l'espace Hilbert où j'ai une particule de spin-up sur un site donné, je peux aussi bien le décrire comme, au lieu de prendre comme référence l'état vide, prendre référence l'état complètement plein, donc avec deux particules de spin opposées sur un site, et dire que j'ai enlevé une particule de spin-down, c'est-à-dire j'ai créé un trou dans la case spin-down. Donc, formellement, ça consiste à dire que les opérateurs CI sigma, on peut les représenter comme un opérateur qui crée un trou de spin sigma sur le d'accord Et euh, l'opérateur de création, c'est l'opérateur de destruction d'un trou. Alors si vous appliquez cette transformation au terme d'interaction, c'est-à-dire uniquement au terme euh, U, N up, N down, vous voyez que cette transformation, elle transforme N up en 1 N up, N down en 1 N down. Donc, si vous appliquez cette transformation à la Miltonien, vous voyez que le terme d'interaction est invariant. U est changé en U, mais le potentiel chimique est changé en U moins mu. C'est un petit exercice très simple que je vous invite à faire. À une constante près, le terme d'interaction se transforme de cette manière. Alors, En revanche, le terme cinétique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un C croix I, C J, hein, qui va devenir, par cette transformation, un HI, H croix J. Et ça, c'est moins le terme, dont, le, le terme moins euh, H croix I, H J. Donc, pour rattraper ce moins, ce qu'on peut faire, c'est, si on est sur un réseau bipartite, et ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous pouvez décomposer votre réseau en deux sous-réseaux qui s'interpénètrent de sorte que les sites bleus n'ont pour voisins immédiats que les sites rouges et les sites rouges que des sites bleus, comme par exemple le réseau euh, carré ici ou le réseau euh, en nid d'abeille, eh bien, euh, on peut rattraper ce signe en disant qu'on va considérer la transformation où CI sigma devient moins 1 puissance I H croix I sigma. Et à ce moment-là, vous voyez que le terme cinétique se transforme de cette manière et le moins 1 ne s'applique pour un saut plus proche voisin qu'entre euh, deux sites plus proches voisins ici, donc on le rattrape avec ce signe moins. Et donc le terme cinétique, sur un réseau bipartite et avec euh, un saut plus proche voisin seulement, est invariant par cette transformation particule-trou. Le terme d'interaction exige de changer euh, le, le terme de potentiel chimique change mu en u-mu. Donc ceci nous dit quoi Et n en 2-n. Donc ceci nous dit quoi Ceci nous dit que sur un réseau bipartite, avec des sauts plus proches voisins, le diagramme de phase va être invariant entre la région n entre 0 et 1 et la région n entre 1 et 2. Ça va être le même diagramme de phase. Il suffit de changer n en 2-n ou mu en u moins mu. Et ceci nous dit également que au demi-remplissage, alors le terme demi-remplissage signifie que euh, le nombre de particules par site total, spin-up, spin-down, est 1. Demi-remplissage vient bien sûr de la référence au terme cinétique, on remplit la bande à moitié. Hein, le niveau de fermi est ici, puisque chaque espèce de spin est remplie par une densité 1,5 pour que la densité totale soit 1. Au demi-remplissage, le potentiel chimique doit être un point de symétrie de cette transformation donc ça veut dire qu'au demi-remplissage mu doit valoir u sur 2 donc pour les systèmes encore une fois pour les systèmes sur un réseau bipartite avec un saut plus proche voisin euh, seulement on a cette symétrie particule trou qui garantit que euh, le diagramme de phase pour n entre 0 et 1 et n entre 1 et 2 soit identique et au demi-remplissage on connaît la valeur exacte du potentiel chimique. En général, évidemment, le potentiel chimique est une fonction compliquée de l'interaction et de la densité. Si vous fixez la densité moyenne, il faut calculer le potentiel chimique en fonction de l'interaction et de la densité. Alors, on peut généraliser un petit peu. Imaginez que j'ai un réseau de ce type, de bipartite, mais que maintenant j'ai un saut plus second plus proche voisin, un saut selon les diagonales ici, entre les sites bleus, eh bien, vous voyez que cette transformation, cette fois, va changer T' en moins T'. Et donc ça nous garantit que le diagramme de phase avec une densité n et un saut T' va être le même que le diagramme de phase avec une densité 2 moins n et un saut moins T'. Alors si je ne suis pas sur un réseau bipartite, il n'y a pas de symétrie trop particulière. Alors, en fait, les choses sont même un tout petit peu plus euh, générales que ça. Et euh, dans le cas dont je viens de parler, au demi-remplissage, la symétrie... Alors, vous pourriez penser qu'il y a une symétrie euh, SU2 de spin, et puis il y a une symétrie discrète, qui est cette symétrie particule-trou. En réalité, au demi-remplissage, euh, cette symétrie est plus large que ce qu'on pourrait penser naïvement, euh, il existe une symétrie supplémentaire donc encore une fois euh, sur un réseau bipartite avec des sauts plus proches voisins on a une symétrie plus grande qui est en fait une symétrie SO4 qui est SU2 fois SU2 à quelque chose près euh, modulo Z2 et euh, c'est quelque chose qui a été montré euh, finalement relativement récemment il y a une trentaine d'années par euh, Chen Lin Yang celui de la violation de la parité euh, qui a montré que ces euh, opérateurs, qui sont ici... Alors, vous voyez, ça, c'est un opérateur assez marrant. Il crée une paire, vous pourriez dire une paire de Cooper sur le site I, dans un état singulier, hein, avec une phase qui est alternée selon les deux sous-réseaux. C'est-à-dire que c'est euh, euh, un état... Si j'applique ça sur le vide, je trouve un état de type... Euh, BCS local, si vous voulez, un état apparié de paires localement, mais avec une structure alternée ou staggered, donc un moment qui est pi. Donc c'est un état dans lequel les paires portent un moment Q égale pi pi sur le, sur le réseau. Et euh, il est facile de voir que euh, cet algèbre d'opérateurs état plus, état moins, qui est le complexe conjugué, et état Z, qui est tout simplement la charge, forme une algèbre SU2, euh, et euh, si je regarde comment ces opérateurs commutent avec le Hamiltonien en fait avec H mu n l'opérateur énergie grand canonique si vous voulez eh bien je trouve que le commutateur n'est pas nul mais il est égal à U moins 2 mu fois état plus moins qui est précisément nul au demi-remplissage puisqu'on a vu qu'au demi-remplissage dans le cas bipartite etc avec un saut plus proche voisin seulement U va, mu va aller U sur 2 donc, vous voyez que dans ce cas-là, il existe au demi-remplissage une symétrie élargie qui est une symétrie SO4. Alors, ça, c'est assez drôle parce que ça permet euh, évidemment de, faire des, de, de trouver des états propres de manière plus simple. Et en particulier, on peut montrer que euh, l'état euh, où ceci agit sur le vide est un état propre du système, mais c'est évidemment un état propre de très haute énergie, dans le cas U répulsif. C'est un état propre de très haute énergie. Néanmoins, euh, il a été proposé qu'on puisse réaliser cet état de paire euh, particulier, donc on appelle ça le état pairing, euh, par exemple, en euh, euh, appliquant au système une perturbation dépendante du temps avec un laser. Euh, il y a différents articles sur ce sujet, euh, dont je suis co-auteur du premier, euh, où on propose que. En, 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 avec un processus hors d'équilibre, on puisse piloter, créer cet état pairing dans, dans, dans ce système. Voilà. Donc je ne vous parlerai pas dans la suite du cours de cette symétrie SO4 tellement. Je ne vais pas vraiment m'en servir. Mais c'est bon de savoir qu'elle existe. Alors, dernière chose, toujours dans l'esprit des symétries du problème, je vais vous montrer que toujours sur un réseau bipartite, il est possible en fait de transformer le problème à U positif au demi-remplissage dans le problème à U négatif euh, au et en dehors du demi-remplissage. Alors ça, c'est un truc assez marrant qui permet de, de, de dire des choses sur le modèle à U négatif en travaillant sur le modèle à U positif euh, également d'établir une correspondance physique entre les, deux, entre les deux problèmes. Alors pour faire ça, je vais utiliser... Une version un peu modifiée de la symétrie particule-trou, qui consiste à appliquer une transformation particule-trou du, du type de celle qu'on avait tout à l'heure, mais seulement sur une des deux espèces de spin. La, la transformation particule-trou d'avant, elle s'appliquait aux deux espèces de spin. Maintenant, je vais faire une transformation particule-trou seulement sur les spin-down. Je ne touche pas au spin-up, je ne leur fais rien. Et les spin-down, on transforme C croix I down en moins 1 puissance I D I down, comme on faisait avant. Euh, avec moins 1 puissance i euh, euh, qui vaut 1 sur les sites de, de sous-réseau A et, et moins 1 sur le sous-réseau B donc je suis sur un réseau bipartite alors cette transformation vous voyez qu'elle transforme c'est un petit peu d'algèbre simple vous voyez qu'elle transforme l'écart à 1 de la densité totale dans la composante Z du spin c'est-à-dire que l'opérateur Ni-1 des, op des, des opérateurs C devient l'opérateur Sz des opérateurs D de même, le terme de potentiel chimique compté depuis U sur 2, qui est sa valeur au demi-remplissage, se transforme en un champ uniforme appliqué à SZ. Bon, ça, c'est clair, puisque mu moins U sur 2 s'applique à cet opérateur, et un champ uniforme s'applique à somme sur I de S, I, z. Et si vous regardez la manière dont les autres composantes de l'opérateur de spin se transforment, vous voyez que si je prends S+, donc SX plus, o, plus I, SY, et je fais cette alternation ici, donc moins 1 puissance i si plus se transforme en c croix I up, c croix I down, qui est l'opérateur qui crée une paire dans l'état singulé au city Donc l'opérateur de pairing se transforme en l'opérateur de spin dans la direction x, y, alterné d'un sous-réseau sur l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une symétrie parfaite au demi-remplissage euh, il, y a une, il y a une symétrie parfaite entre le modèle à U positif et le modèle à U négatif donc restons pour l'instant au demi-remplissage au demi-remplissage mu vaut, vaut U sur 2 ce qui veut aussi dire que dans ce langage des dés on est en champ nul et donc il existe une symétrie parfaite entre le diagramme de phase dans le plan de température U j'ai fixé la densité comme étant 1 par site pour U positif et le diagramme de phase température U pour U négatif alors essayons de, de comprendre un petit peu mieux comment marche cette symétrie dans la suite du cours vous allez voir que au demi-remplissage alors là je serai disons à trois dimensions hein, pour fixer les idées où j'aurai une transition de phase à température finie vous allez voir on verra ça euh, la prochaine fois euh, je pense enfin, je suis sûr même que dans le plan température U dans le modèle à U positif, l'état fondamental au demi-remplissage est un antiféromagnétique, disons sur le réseau cubique, pour se simplifier l'existence, entre un régime de couplage faible où la température de Néel de cet antiféromagnétique est exponentiellement petite, comme ça, et puis un état de couplage fort où la température de Néel est aussi petite, mais petite comme 1 sur U, ou t carré sur U. Et entre les deux, il y a euh, un passage doux, un crossover entre ce régime de couplage faible qui est le régime de Slater et un régime de couplage fort qui est le régime de Heisenberg. On verra tout ça euh, la prochaine fois. Alors ça, c'est l'image miroir précise du crossover BCS-BEC dans euh, le modèle AU négatif. C'est-à-dire que dans le modèle AU négatif à une particule par site, on a évidemment un supraconducteur, puisque U est attractif, comme vous pouvez vous y attendre. Quand U est faible, c'est le supraconducteur DCS habituel. U est une interaction locale attractive, donc le supraconducteur dont on parle, c'est la formation de paires locales dans l'état singulaire, hein, la chose la plus simple qu'on peut imaginer, une pairing S de symétrie S locale. Donc on a... Euh, un état BCS avec une température de transition exponentiellement petite qui est précisément égale à celle-ci hein, par symétrie et puis euh, quand j'augmente la force des interactions ce qui se passe c'est qu'à très haute température on se met à former des paires dans un étalier puisqu'il y a une énergie U très grande qui veut former une paire locale dans l'étalier, donc on forme des bosons locaux à très haute énergie et ces bosons locaux condensent à une température beaucoup plus faible qui est en fait liée à l'énergie cinétique de saut des bosons, dont on peut montrer qu'elle est d'ordre T carré sur U. Donc on va avoir une condensation de Bose ici, alors qu'on a formé les paires à une énergie U. Et cette physique du crossover entre le régime BCS et le régime de condensation de Bose de paires préformées est exactement la symétrique en miroir du régime de crossover entre Slater et le régime de Heisenberg de l'antiforme magnétique. Alors, vous pourriez dire, c'est un peu bizarre, quand même, ça devrait vous poser question, parce que quand on brise euh, la symétrie pour aller dans une phase supraconductrice, on brise une symétrie O2, on brise la symétrie de conservation locale de la charge, de conservation de la charge. En revanche, quand on brise la symétrie de spin pour aller dans l'antiféromagnétique de de magnétique ordonné, on brise a priori une symétrie SU2 de spin. Donc comment est-ce que je peux vous raconter que ces deux diagrammes de face sont miroirs l'un de l'autre alors qu'on ne brise pas la même symétrie A priori, ça semble un peu étrange. Alors, en réalité, la réponse à cette question, c'est que... Je suis en train de, dis, de, de discuter ici le cas particulier du demi-remplissage, pour lequel la symétrie qui est brisée dans le cas attractif est effectivement une symétrie SU2. Et il n'y a pas seulement l'état à parier, qui est un état fondamental possible, mais il y a également l'état onde de densité de charge, où je mets deux particules de spin-up-down sur un site, zéro particule sur le site suivant, deux particules, zéro particule. Donc un état de ondes de densité de charge avec une paire, un trou, une paire, un trou sur les deux sous-alternés. Et au demi-remplissage, l'état supraconducteur et l'état d'onde de, de densité de charge de paire sont exactement dégénérés. Donc en fait, ça n'a pas de sens de dire est-ce que c'est un supraconducteur, est-ce que c'est une onde de densité de charge de paire, c'est le même état et donc c'est ça la réponse à la question c'est qu'au demi-remplissage c'est bien une symétrie SU2 qu'on brise et euh, si je le décris dans le langage de l'antiféromagnétique si je choisis de polariser mon antiféromagnétique dans la direction Z c'est-à-dire si je regarde un état de néel up-down, up-down, up-down dans la direction Z et bien par, symétrie, par cette symétrie ça correspond à l'onde de densité de charge. Si je choisis, en revanche, de polariser mon antiferromagnétique dans, dans le plan XY, ça correspond aux deux composantes euh, de euh, mon paramètre d'ordre supraconducteur. Alors, évidemment, ceci n'est plus vrai si je vais en dehors du demi-remplissage. Donc, maintenant, si je vais du côté... Si je prends un modèle de Hubbard avec U attractif et que je suis en dehors du demi-remplissage... Eh bien, je vais avoir un reste supraconducteur qui ne va pas être dégénéré avec l'onde de densité de charge. Et effectivement, si je fais ça, comme vous le voyez ici, ça veut dire que si je veux revenir au modèle AU positif, je reviens au modèle AU positif au demi-remplissage, mais en présence d'un champ magnétique, selon Z. Et donc, ce champ magnétique selon Z fait que euh, le, je lève la dégénérescence entre euh, l'ordre de Néel selon Z et l'ordre dans le plan XY. Voilà. Donc, euh, euh, autrement dit, il y a une correspondance entre, pour résumer les choses ici, la symétrie dont je, vais, dont je viens de parler sur un réseau bipartite euh, elle est telle que si je regarde le modèle à U négatif je peux regarder ce modèle hors du demi-remplissage en revanche à U positif en utilisant cette symétrie je vais me retrouver dans le modèle au demi-remplissage ici la déviation du potentiel chimique par rapport à U sur 2 qui mesure la distance au demi-remplissage en termes de potentiel chimique va se transformer en un champ magnétique selon Z. L'antiféromagnétique polarisé selon, polarisé selon Z, donc ça, c'est l'aimantation alternée n up moins n down selon Z euh, de l'antiféromagnétique. Ah, pardon, excusez-moi, il est dans la mauvaise case. Je voulais le mettre ici. Moins 1 puissance I n up moins n down, qui est l'antiféromagnétique selon Z va se transformer en l'onde de densité de charge, donc c'est-à-dire l'onde 0, 2, 0, 2, etc. Et puis l'antiféromagnétique dans le plan XY va se transformer ici dans euh, l'état, euh, disons, apparié. C'est-à-dire que les deux composantes de ce paramètre d'ordre vont se transformer dans... Les deux composantes ici, c'est croix, c'est croix et c'est. Voilà. Bon, alors je voulais vous parler de diagonalisation exacte à deux sites et à quatre sites en utilisant toutes ces symétries, ce qui va nous permettre de découvrir la physique de, de, du super-échange antiféromagnétique. Manifestement, on ne va pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui, donc je ferai ça la prochaine fois. Euh, donc je vais peut-être vous dire un petit peu quel est le menu euh, de la fois prochaine. Euh, le menu de la fois prochaine, c'est deux choses. Je vais d'une part vous parler des réalisations physiques du modèle. J'espérais pouvoir vous en parler aujourd'hui. donc euh, Je vais vous parler un petit peu de matériaux dans lesquels le modèle de Hubbard est une description, disons, semi-réaliste. Ce sera le cas des cuprates supraconducteurs de certains organiques. Je vais vous parler un peu d'atomes froids dans les réseaux optiques et pourquoi le modèle de, ces systèmes permettent de réaliser le modèle de Hubbard. Et puis, je veux vous parler de diagonalisation exacte, et on fera explicitement en détail le modèle de Hubbard à deux sites, ce qui permet d'introduire la notion de super-échange. Et je vous montrerai aussi des choses sur le modèle de Hubbard sur une plaquette à quatre sites, euh, parce que ce modèle a des particularités intéressantes. En particulier, euh, il a un état fondamental qui est dans un, une représentation non-triviale du groupe de symétrie spatiale, qui est la représentation X2-Y2, ce qui peut avoir une importance pour le vrai système dans les mythes thermodynamiques. Donc je vous parlerai de ça et je pense que ça suffira à notre bonheur pour le cours 2. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.